0: La science est peut-être aussi en train de vivre une crise de confiance. Vous vous souvenez que le 18 mars dernier, je vous annonçais la découverte des premières ondes gravitationnelles de l'univers comme étant une confirmation de l'existence de l'inflation. Cette découverte avait été annoncée lors d'une conférence de presse à Harvard à grand renfort de buzz médiatique. Les résultats pouvaient sembler robustes a priori, mais assez vite, des objections se sont fait connaître. Il se pourrait que l'équipe de BICEP2 et pris un signal de bruit de fond pour le signal utile, et que leur découverte n'en soit en fait pas une. Je serais tombé dans le piège avec des milliers d'autres. C'est en tout cas une version qu'essaye d'imposer un groupe de cosmologistes qui ont réanalysé, comme ils ont pu, les données de BICEP2, dont l'article scientifique n'a toujours pas été publié par ailleurs. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, reprenons le problème. Les physiciens de Bicep 2 ont détecté une polarisation particulière de la lumière micro-onde du fond diffus cosmologique, le CMB, ce qu'on appelle une polarisation de mode B. Mais il se trouve qu'une autre source produit des photons polarisés circulairement formant une polarisation de mode B, la poussière interstellaire de notre galaxie. Cette source étant connue, les données brutes doivent donc être traitées pour enlever le signal parasite du signal total détecté. D'après le physicien-théoricien Raphaël Flauger de l'Institute for Advanced Studies de Princeton, presque tout le signal de BICEP2 pourrait être dû à cette poussière galactique et non au CMB. Il a présenté son analyse à l'université de Princeton le 15 mai dernier. Les chercheurs de la collaboration BICEP2, eux, avaient estimé que le signal de ces poussières galactiques d'avant-plan était négligeable. Ils l'ont modélisé de plusieurs façons, et le plus sophistiqué de ces modèles est basé sur une carte de rayonnement micro-ondes d'avant-plan produite par le satellite européen Planck. Comme la collaboration Planck n'a pas encore publié ses résultats sur ce point, les physiciens de Princeton se sont servis pour faire leur analyse de la carte qu'avait présentée l'équipe de Bicep 2 le 17 mars lors de leur présentation. L'équipe de Bicep 2 affirmait que la carte du signal parasite ne montrait un rayonnement ne provenant que de l'intérieur de notre galaxie. Mais Raphaël Flauger affirme, lui, qu'elle pourrait aussi contenir du rayonnement non polarisé provenant d'autres galaxies plus lointaines, ce qui aurait pour conséquence de laisser penser que la polarisation du rayonnement parasite de la galaxie est beaucoup plus faible que ce qu'il est en réalité. Cette carte et cette estimation auraient donc induit les chercheurs du Bicep 2 en erreur en sous-estimant l'avant-plan galactique et donc surestimant la polarisation du rayonnement du CMB. Il n'aurait pas enlevé autant de signal parasites qu'ils auraient dû. Pour tester son idée, Floger a utilisé d'autres données provenant de Planck, également récupérées à la mano d'une présentation, pour corriger la carte que Bicep 2 a utilisée. Sa conclusion est sans appel. L'avant-plan apparaît beaucoup plus fort sur la carte corrigée et selon lui, il peut expliquer tout le signal observé par Bicep 2. John Kovac... Chef de file de la collaboration Bicep 2 répond qu'il a toujours été clair qu'il ne pouvait pas être sûr de la fraction de leur signal provenant réellement du CMB. Les six modèles de poussière polarisée utilisés ont tous une part importante d'incertitude, rendant l'interprétation délicate. Mais Raphaël Floger répète quand même qu'il n'a pas prouvé que le signal de Bicep 2 est erroné. Il dit « J'espère toujours, après tous les calculs que j'ai refaits, que le signal de Bicep 2 existe bel et bien. » Mais on ne peut pas cacher que leur annonce a maintenant quelques sérieuses épines dans le pied. Car il n'y a pas que l'analyse de Flauger qui est en cause. Il se trouve aussi que l'intensité du signal de polarisation mesuré par BICEP2 est deux fois plus élevée que la limite supérieure déterminée indirectement par les physiciens de Planck à partir de variations de température du CMB. La taille du signal pose aussi des problèmes aux théoriciens qui essayent d'expliquer comment eut lieu l'inflation. Les physiciens de BICEP2 n'avaient peut-être pas le bon instrument pour mesurer finement la polarisation du rayonnement du fond diffus cosmologique. Il aurait suffi de disposer d'un télescope pouvant échantillonner plusieurs longueurs d'onde et non pas une seule. La mesure de plusieurs fréquences aurait permis immédiatement de séparer les composantes d'avant-plan et d'arrière-plan. Nous devrions connaître le fin mot de cette histoire en octobre prochain, quand la collaboration Planck publiera ses résultats sur la mesure de polarisation du CMB. Il y aura alors deux cas de figure. Dans le premier, Planck trouve un avant-plan très faible et Flodger a tort. Le signal de Bicep est donc réel. Et l'équipe Bicep 2 pourra toujours revendiquer la découverte, même si Planck mériterait sa part de la découverte pour sa confirmation. Dans le second cas de figure, Planck trouve un rayonnement galactique polarisé important. Le signal de Bicep 2 n'était alors qu'un artefact. Et là eh bien, la crédibilité de la science va en prendre un coup. Nous nous demanderons tous désormais comment faire confiance aux chercheurs qui nous annoncent en grande pompe des découvertes exaltantes avant d'avoir vérifié entièrement leurs résultats ou leurs modèles. Et sans doute devrons-nous nous remettre en question en tant que relais d'information scientifique auprès du grand public. Et moi le premier cette histoire est relatée par Adrian Shaw euh, dans le Science de la semaine dernière, sous le titre euh, Blockbuster Claim Could Collapse in a Cloud of Dust.